0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist Gerd Stegmeier, Online-Redakteur der Redaktion Automotor und Sport.
1: Vielen Dank, Luca, auch von mir ein herzliches Willkommen, vor allem an unseren heutigen Gast Professor Dr. Stefan Ramler.
0: Ja, danke. Herr Ramler, Sie sind Gründungsdirektor des Instituts für Transportation Design, ITD, und Professor für Transportation Design in Social Sciences an der Hochschule der Bildenden Künste in Braunschweig. Sie sind außerdem Autor der Streitschrift Volk ohne Wagen und seit kurzem wissenschaftlicher Direktor am Institut für Zukunftsforschung und Technologiebewertung. Herr Ramler, also ganz ohne Wikipedia, was machen Sie denn eigentlich mit eigenen Worten? Können Sie das mal beschreiben?
2: Ja, ich brauche ein bisschen dafür, aber ich kann das gut beschreiben. Wir beschäftigen uns im Grunde in beiden Instituten, äh, im ersten Institut, spezieller mit der Frage der Zukunft der Mobilität im weitesten Sinne. Also nicht nur mit der Automobilität, sondern auch mit der Zukunft der Schifffahrt, des Luftverkehrs, äh, des öffentlichen Verkehrs. Aber eben ein bisschen auf eine andere Art und Weise, indem wir sagen, die Probleme oder die zukünftigen, jetzt schon absehbaren Herausforderungen, der weiteren Entwicklung im Bereich der Mobilität lassen sich nicht im System der Mobilität alleine lösen, sondern nur indem wir den gesellschaftlichen Kontext mit betrachten und die Megatrends und Trends global, die dazu führen, dass sich Mobilität im Augenblick zum Beispiel rasant verändert und entwickelt. Und wenn wir beispielsweise ganz konkrete Antworten darauf geben wollen für die Autoindustrie, wie sieht das Auto der Zukunft aus oder wie sollte es aussehen, wie sehen Verkehrskonzepte für die Stadt der Zukunft aus oder wie sollten sie aussehen, dann müssen wir natürlich wissen, für welche Gesellschaft, an welchem Ort auf der Erde und in welchem Zeitraum werden denn diese Fragen gestellt und werden die Konzepte erfordert, weil wir dann mit der Hilfe der Sozialwissenschaften, der Psychologie, der Verkehrsforschung, der Ingenieurswissenschaften, letztlich auch des Designs versuchen, integrierte neue Konzepte, Ansätze zu liefern, die dann eben tatsächlich auch passgenau verwendbar sind. Okay. Das heißt, wir haben eine transdisziplinäre Herangehensweise. Und jetzt mit Blick auf das neue Institut kommt noch die Frage der Zukunftsanalytik dazu. Zukunft wissen Sie ja, vielleicht kann man nicht beforschen, weil es sie nicht gibt. Man kann nur mehr oder minder klug darüber spekulieren. Ich hoffe, wir sind auf der klugen Seite. <lacht> spekulieren heißt, es gibt verschiedene Techniken, Methoden, die über viele Jahre, Jahrzehnte mittlerweile optimiert worden sind, wie man auf eine kluge Art und Weise Zukunftsschau betreiben kann. Und üblicherweise entwickelt man alternative Szenarien, die man mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten hinterlegt und dann sagen kann, okay, für den Raum Asien, China entwickelt sich die Nachfrage der Mobilität wahrscheinlich so und so. Mhm. Wir haben die und die erwartbare Regulierungsdynamik von Seiten des Staates ähm, und aus der Perspektive heraus können wir bestimmte Ableitungen treffen, was dort in einigen Jahren passieren wird. Und deswegen können wir aus der Perspektive auch aus Verkehrswissenschaftler und Gestalter von Mobilitätsartefakten Antworten geben.
0: Das klingt für mich jetzt wahnsinnig umfangreich und und riesig in alle Richtungen gedacht. Ähm, mhm. Wieso können Sie das? Also Was befähigt gerade Sie dazu?
2: Das frage ich mich auch jeden Tag eigentlich. Nein, das hat sich so entwickelt. Das ist ja nichts, was man sich aussucht und sagt, ich werde jetzt Mobilitätsforscher oder Zukunftsforscher. Ich bin eigentlich schlichter Politikwissenschaftler, Ökonom, Soziologe und habe auch ein bisschen Pädagogik studiert. Und bin mehr oder minder zufällig während eines Auslandaufenthaltes in Kalifornien, das Motorland der Automobilität. Äh, und ich möchte fast in Klammern gesprochen behaupten, man wird die moderne Mobilität nicht begreifen, wenn man nicht einmal im Leben in den USA gewesen ist und sich das angeschaut hat, Klammer zu. Ähm, da bin ich mehr oder minder zufällig an das Thema Mobilität und Klimawandel, mhm. Zukunft der Mobilität, Nachhaltigkeit herangeführt worden und seitdem beschäftigt mich das Thema der Mobilität und wenn man als Sozialwissenschaftler auf dieses Phänomen schaut, dann hat man per se erstmal eine breitere Perspektive, weil man sich die Frage stellen muss, was sind denn eigentlich die gesellschaftlichen Ursprünge, die die Gründe, warum Menschen mobil sein wollen, auf eine bestimmte Art und Weise. Warum hat im 20. Jahrhundert das Automobil so einen Erfolg gehabt? Das hat ganz viel mit den gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen und Entwicklung zu tun. Das Auto ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die Automobilität wurde politisch, gesellschaftlich, kulturell und ökonomisch gemacht. Und naja, über die Analysen dieser Entwicklung und der dahinterliegenden Fragestellung bin ich dann Stück für Stück tiefer in das Thema Mobilität reingekommen. Ähm, habe die Verhaltensseite mir angeschaut, aber die Strukturseite, Sie wissen, wir können die Mobilität nicht erklären, wenn wir nur die subjektive Perspektive anschauen und die Motive, warum Menschen mobil sein wollen, sondern wir müssen auch gucken, welche Rahmenbedingungen, welche Zwänge, welche Systeme äh, hinterlegen denn eigentlich diesen Bedürfnissen, die da entstehen und wie ist das Wechselspiel von beiden und auf diese Art und Weise bin ich dann irgendwann wissenschaftlich immer tiefer reingeraten, bin dann direkt nach der Promotion berufen worden auf einen Lehrstuhl für Transportation Design, den ich dann aufbauen sollte, weil die Idee war, ähm an der Hochschule eine kluge Idee, wie ich immer noch finde. Das, was ich auch eingangs sagte, man ist nicht hinreichend informiert, wenn man über Mobilität und Gestaltung von Mobilität redet, beispielsweise Gestaltung von Automobilität, die Artefaktgestaltung der Fahrzeuge, wenn man tatsächlich nicht einen transdisziplinären Zugang zu dem Phänomen hat. Man macht schlechte Produkte und die Idee der damals die Professur ausschreibenden Kollegen war. Wir brauchen einen breiten Zugang zum Phänomen Mobilität. Wir brauchen die sozialwissenschaftliche Analyse von Nutzerverhalten. Wir brauchen die Zukunftsanalytik dabei. Wir brauchen ein breites Verständnis dessen, was das Phänomen ausmacht, um dann die hinreichend äh, klugen Produkte anbieten zu können. Und das war die Idee. Und das, dann bin ich nach Braunschweig gekommen, bin dann über das Design Stück für Stück wieder in andere Sphären reingekommen und dann irgendwann wieder in Berlin gelandet. So, so passiert das dann einfach. Es klingt auch alles sehr, sehr rational,
1: wie Sie sich dem Thema genähert haben. Gab es denn bei dem Punkt, wo Sie sich genähert haben, auch eine emotionale Komponente? Sind Sie eher dem Auto zugewandt und finden Autos toll oder betrachten Sie wirklich abstrakt Mobilität und haben
2: daran Freude? Es ist sicherlich in der Genese betrachtet eine, eine Mischung gewesen aus ähm, aus emotionalen Bezug, jetzt aber nicht durchaus im positiven Sinne, sondern ich, ich habe ein Verhältnis zum Auto, ich bin auf dem Land groß geworden, ich bin äh, die klassische automobile Sozialisation durchlaufen. Ähm, ich habe auch mit dem eigentlichen Artefakt kann ich viel anfangen. Ich finde Autos ästhetisch und symbolisch betrachtet durchaus sehr, sehr interessant, nicht nur als analytische Gegenstände, sondern auch als Nutzobjekte. Gerade wenn man in den USA war als junger Student und dort mit dem Pickup oder mit dem, mit dem Mietwagen durch die Wüste von Nevada fährt, dann das ist das eigentlich Gefühl von automobiler Freiheit, das wir in Europa eigentlich in dem Sinne nie erlebt haben. Das, da, darauf bauen die Werbe- und Marketingmaßnahmen der Autoindustrie auf, dass man diese Metaphern und diese Bilder noch, noch zeigen kann. Aber eigentlich gibt es das ja in Europa gar nicht mehr, dieses, Fre dieses Gefühl von freien Fahren und Freiheit. Aber in den USA hat man das und das hat mich damals eben auch sehr geprägt. Auch in der Analyse, der weitergehenden Analyse, eben nicht nur sofort zu sagen, Automobilität und fossile Mobilität ist schlecht, sondern ähm, das ist ein bisschen differenzierter bei mir. Ich, ich finde das sehr kritisch. Ich finde sehr wohl, dass wir so schnell wie möglich aus der fossilen Mobilität raus müssen, aus verschiedenen Gründen, die ja nun gesellschaftlich auch schon viel breiter diskutiert werden als vor 20 Jahren und vor 10 Jahren noch. Wir haben da Aufbauarbeit und Überzeugungsarbeit leisten müssen. In der Szene mittlerweile sind viele unserer Positionen, auch politischen Positionen, mainstream. Ähm, aber wenn man ähm, Veränderungen konzeptionell hinterlegen will, wenn, wenn man Transformationspfade beschreiben will, zum Beispiel politische Transmissionspfade, muss man sehr genau begreifen, welche Bedeutung dieses Artefakt in einer modernen Gesellschaft zum Beispiel in der bundesrepublikanischen hatte und hat und welche große Rolle es nach wie vor spielt ähm, für moderne Konsumenten. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung, kluge Transmissionsstrategien zu entwickeln, die für unterschiedliche Räume, unterschiedliche Ansätze haben. Die urbane Mobilität müssen wir anders denken als die Mobilität im ländlichen Raum. Das wird einigen Entscheidern jetzt erst klar, ist aber eigentlich total klar. Und wir müssen verstehen, welche symbolischen, ästhetischen Aspekte die Leute interessieren am Auto, warum sie so am Auto hängen, welche emotionale Bedeutung das hat und aus welchen Gründen. Nur dann können sie hinreichend kluge Veränderungsstrategien entwickeln. Und das ist der Punkt. Ich habe eine kritische Attitüde zur fossilen Mobilität, zur modernen Automobilität durchaus, gerade wenn es um Autofahren in der Stadt geht, weil ich das für unsinnig halte mit dem Verbrennungsmotor jedenfalls, ähm, aber ich habe natürlich sehr großes Verständnis mittlerweile über die Jahre entwickelt, warum Menschen mobil sein wollen mit dem Auto, wie man sie zu Verhaltensalternativen bringt, warum moderne Ökonomien ohne Mobilität nicht zu denken sind und dass die nachhaltige Ausgestaltung der Mobilität natürlich die drei Dreidimension der sozialen, der ökonomischen und ökologischen Perspektive mit beinhaltet. Das heißt, für mich bedeutet ähm, das normative Leitbild ist im Grunde ökologisch nachhaltige, verträgliche Verkehrskonzepte zu entwickeln. Aber es muss natürlich sozial gerecht sein und ökonomisch auch irgendwie erfolgreich sein. Und das, glaube ich, ist die ganze Facette der Themen, die wir drauf haben, die wir bearbeiten in den Instituten. Und nur so wird man erfolgreiche Mobilitätspolitik betreiben können.
0: Sie haben jetzt gerade eben schon gesagt, ähm, Sie hinterfragen, warum die Menschen überhaupt das Auto wollen. Warum?
2: Ja, weil sie ähm, <lacht> Ich fange mal anders an. G Gestalter oder auch Innovationssoziologen oder Ökonomen betrachten mal ganz grob betrachtet drei Dimensionen von, ähm, von Innovation oder von, von Gestaltungsmöglichkeiten für Produkte: die Produktinnovation, die Nutzungsinnovation und die Systeminnovation. Und wenn Sie jetzt mal sich genau anschauen, warum Leute ähm, im engeren Sinne. Auto fahren wollen, das ist der Bereich der Produktinnovation, der Gestaltung von Fahrzeugen, dann gibt es eine funktionale, eine ästhetische und eine symbolische Perspektive. Die ästhetische ist relativ schnell erklärt. Menschen finden Autos gut, weil die schön gestaltet sind. Ich auch. Das Design des 20. Jahrhunderts ist ja maßgeblich aus dem Automotive- oder Automobildesign heraus mitgeprägt worden und andersherum. Das sind ja Kunstwerke, die geschaffen worden sind. Oft genug auch auf Kosten der Funktionalität. Dann haben wir die symbolische Perspektive. Das heißt, das ist der ganze Bereich des demonstrativen Konsums. Menschen konsumieren oder kaufen bestimmte Produkte oder schmücken sich mit ihnen, weil sie eine bestimmte Aussage damit treffen wollen. Das war im gesamten 20. Jahrhundert noch heute noch natürlich maßgeblich entscheidend für die Frage, welche Autos wählen Menschen. Sie wollen eine Aussage damit treffen. Das ist heute auch noch der Fall. Und dann gibt es die funktionale Perspektive ähm, selber fahren, selber besitzen und Verbrennungsmotor, das ist das technische Leitbild, was sich im 20. Jahrhundert ausgemendelt hat, was heute noch ähm, gültig ist, was sich gerade auflöst. Wenn man das genauer anschaut, ähm, in, diesem, in diesen Dingen, die ich jetzt gerade erläutert habe, dann sind die Motive, warum Menschen Auto fahren, sehr unterschiedlich. Der eine ähm, fährt, also müssen wir mal gucken, die funktionale Antwort, warum Menschen Auto fahren, ist natürlich, dass sie Räume überwinden wollen. Menschen in, ähm, in dezentral ähm, strukturierten dispersen Raum- und Siedlungsstrukturen, die im Grunde im 20. Jahrhundert aufgebaut worden sind auf der Basis des Autos im Kopf, die sind überhaupt gar nicht anders anbindbar mobilitätstechnisch. Ähm als mit dem Auto. Das ist ein Riesenproblem. Suburbia, äh, in den USA noch ein viel größeres Problem, was ja damals schon richtig entstanden und geplant ja, worden klar, ist. Dieses, mit dem dieses Auto. ganze
0: Vorstadtthema, ne? diese Speckgürtel Geschichten, genau, die es uns Allem Vorstadt, Das ist der gibt.
2: richtige Begriff für Suburbia. Die Menschen leben dort und sie sind eigentlich mehr oder minder nur mobil zu halten dort mit dem Auto. Dann haben sie schon ein ganz klares Motiv. Auch Menschen, die womöglich nicht unbedingt Auto fahren wollen, würden, die die ästhetischen oder symbolischen Aspekte, weil sie pragmatisch denkende Menschen sind, ähm, die die, die denen total egal sind, die sind wohlmöglich gezwungen und haben die Notwendigkeit, in superbahnraum- raum Siedlungsstrukturen Auto zu fahren, weil sie einen höheren Wert haben, nämlich im Eigenheimleben. Und die Eigenheimkultur ist nicht ohne die Automobilkultur zu haben. Und da haben Sie schon eine ganz wichtige Motivlage, warum Menschen Auto fahren. Wenn Sie jetzt die eigentlich Verkehrsmittelwahl anschauen oder warum welche Autos wie gekauft werden, dann spielt die ästhetische Rolle, ähm, Dimension eine Rolle oder die symbolische eine Rolle. Hm? Ähm, so haben Sie mal nur ein paar Assoziationen, warum Menschen Auto fahren, warum sie im Auto hängen, warum es so schwierig ist, vom um Auto wegzukommen, warum wir aber... In gerade in den Städten anders gelagerte Tendenzen haben. In der Stadt ähm, ist wieder eine andere Motivlage dominant. Da haben wir zunehmend Räume, Wir haben Nutzungskonkurrenz um Verkehrsräume. Wir haben eine Raumknappheit, einen raumethischen Diskurs, der gerade beginnt. Alle Branchen wollen den knappen Raum in den dichten Städten, in den Schwarmstädten mindestens nutzen. Das ist der Verkehrsbereich, das sind die kommunalen Betriebe, das ist die Freizeit- und Tourismuswirtschaft, das ist die Immobilienbranche. Es wird immer enger in den Städten. Und vor diesem Hintergrund ist das eigene Automobil, dessen Nutzungseffizienz, das wissen ja nun Ihre Hörer und Leser auch, ähm, sehr, sehr schlecht ist. 23 Stunden am Tag wird das deutsche Auto im Auto im Durchschnitt nicht genutzt. 40 Millionen Fahrzeuge werden also im Durchschnitt 23 Stunden am Tag nicht genutzt. Das Auto ist letztlich dann vom Wesen her ein Stehzeug und kein Fahrzeug. Und wenn sie genutzt werden, sind es 1,3 oder 1,4 Personen, die im Auto sitzen. Das heißt, diese ineffiziente, betriebswirtschaftlich ineffiziente Nutzungssituation zusammengenommen mit dem knapper werdenden Raum in der Stadt führt in den städtischen Mobilitätsmilieus dazu, dass die Menschen aufhören, Auto zu fahren. In Berlin ist der Modalsplit-Anteil des Autos wird immer geringer. Ähm, junge Leute in Berlin machen gar keinen Führerschein mehr. Meine Tochter hat den Führerschein sehr spät gemacht und ist seitdem auch kaum noch Auto gefahren. Die weiß gar nicht mehr, wie ihr Auto fahren geht, weil, weil in bestimmten urbanen Milieus die jungen Leute ähm, zu, dem, zu der Erkenntnis kommen, betriebswirtschaftlich ineffizient. ich muss Parkraum suchen, ich muss Parkraum bezahlen, ich habe dieses Asset am Bein, ich nutze es kaum, ist es ist teuer, dann nutze ich doch lieber Carsharing oder Ridehailing right oder Car2Go oder Movil oder was auch immer, die, die neuen Mobilitätsdienste auf automobiler Basis. Also wir haben plötzlich eine Verlagerung der Motivlage vor dem Hintergrund der sich verändernden räumlichen, soziologischen und urbanen Kontext und dann haben sie nochmal eine Antwort auf die, ihre Eingangsfrage, was wir denn eigentlich machen und wie wir es machen. Diese Entwicklung können sie nur gut beschreiben, wenn sie eben die soziologischen Milieus beschreiben, wenn sie sich die Raum- und Siedlungsstrukturelle Entwicklung sich anschauen. Also all, all die anderen Kontextentwicklungen, die dann dazu führen, dass sich Motivverlagerungen bei der Verkehrsmittelwahl im Automobilbereich dann ergeben. Für mich klingt es
0: aber jetzt gerade so, als würden ohnehin ähm, sich diese, also die Gesellschaft ohnehin schon bewegen. Ihre Tochter, sagten Sie, hat zwar einen Führerschein, aber nutzt diese Funktion oder diese Möglichkeit gar nicht aus, weil sie wahrscheinlich Bahn fährt oder sonst irgendwas. Sie wird ja vermutlich nicht mal Car2Go fahren oder ähm, DriveNow oder andere Carsharing-Dinge an, äh, nutzen, sonst würde der den Führerschein wieder irgendwie in, in ja, würde der in der Relevanz, sein, genau. ja, würde der an Relevanz gewinnen. Mhm. Ähm, warum muss man dann, warum muss eine Politik dann überhaupt was machen, wenn sich der Markt scheinbar ja doch
2: selbst regelt, zumindest bei der Jugend? Ich habe das als Beispiel genannt, für, für, also als Antwort auf Ihre Frage, ähm, warum Menschen so oder so mobil sind, warum sie ein Auto wählen oder nicht wählen. Jetzt müssen Sie das hinterlegen mit, quantifizierten, äh, mit einer Quantifizierung. Diese Märkte sind Initialmärkte, sind Pioniermärkte, sind kleine Märkte. Und wenn Sie das gesamte Verkehrsaufkommen anschauen, dann sind natürlich die Transformationsmöglichkeiten in urbanen Märkten mit den mit dem geringen Distanzen, die da gefahren werden, ungleich ähm, ähm, irrelevant äh, im Vergleich zu den ländlichen Verkehren, wo die großen CO2-Mengen entstehen beispielsweise. Also wenn wir jetzt um eine Antwort zu geben konkret auf Ihre Frage das verkehrspolitische Ziel haben oder es auch mit die Verkehrspolitik beeinflussende Ziel oder es sollte eigentlich eins sein, ist ja leider nicht so, seitdem Herr Scheuer Verkehrsminister ist und davor auch schon gar nicht, dass die Klimapolitik auch einzahlt auf die Verkehrspolitik. Wir haben das Ziel ausgesprochen. CO2-Emissionen in der Bundesrepublik zu minimieren. Die Mobilität ist der Bereich, wo es massiv wächst. Also wenn man die Anforderungen an die Gestaltung der Mobilitätssysteme an, an, herantragen würde, auch für den Klimawandel mit ähm, relevant zu sein, dann müsste man eben gucken, wo sind die großen Margen, wo entsteht viel CO2. Und dann sieht man eben, dass es in den ländlichen Regionen passiert äh, und dass die Leute dort im Auto sitzen und dass die Transformierbarkeit dieser Märkte sehr viel schwieriger als in den urbanen Märkten. Das heißt, im Großen und Ganzen ändert sich sehr langsam etwas in den urbanen Pioniermilieus. Die Städte waren immer schon die großen Reallabore für Veränderungen in Richtung Zukunft. Aber die Massen der Kilometer werden gefahren in den ländlichen Räumen, auch wenn das vielleicht weniger Leute sind, die da leben. Und insofern gibt es dann schon ähm, natürlich eine Logik, wenn sie sagen, es entwickelt sich doch eh dahin. Das ist fatalerweise und zum Stück weit auch die Logik der Autoindustrie zu sagen, naja, es entwickelt sich doch alle schon in die richtige Richtung, lasst uns das mal machen. Wenn man genau hinschaut, ähm, dann sind die Beharrungskräfte doch relativ groß auch in urbanen Regionen und auch die jungen Leute die jetzt vermeintlich ein anderes Mobilitätsverhalten haben, werden älter, haben biografische Brüche, Veränderungen. Wir wissen sehr genau aus der Verkehrsverhaltensforschung, dass mit biografischen Veränderungen die Leute dann irgendwann auch wieder einsteigen ins Automobil, wenn die Rahmenbedingungen nicht verändert worden sind. Ne? Und dann ziehen sie aufs Land oder in Suburbane und so weiter und so fort. Also ähm, es ist richtig, wir beobachten in den... In den großen urbanisierten Regionen, ein Trend weg vom Auto hin zu nutzungseffizienten automobilen Dienstleistungen im Verbund mit dem öffentlichen Verkehr. Das ist auch ein richtig gutes ähm, paradigmatisches Leitbild für Veränderungen. Gerade in Asien wird man die Ballungsräume gar nicht anders <coughs> funktionsfähig halten können, weil die Dichte noch viel größer ist als in europäischen Städten. Äh, und deswegen macht China und machen asiatische <coughs> politische Kader natürlich auch andere Politik, weil Sie wissen, in, in, in China kriegt man auf absehbare Zeit mit unserem automobilisierungspolitischen Modell keinen Menschen mehr um die Ecke gefahren. Ähm, die funktionieren volkswirtschaftlich schon nicht mehr, die Ballungsräume, wenn wir die nicht mit einem hochgradig leistungsfähigen Kollektivverkehr ausstatten, dass natürlich die Eliten weiterhin Autofahren da auch, ist eine andere Frage, ähm, aber wir haben in der Tendenz die Massenmärkte im Kollektivverkehr in Japan auch. Hm? Also, wir sehen, je dichter die Raumsituation ist, desto höher die Affinität zum Kollektivverkehr.
0: Mit Strom durch Schwabenland. Die iMobility-Rallye bringt am 26. April zum vierten Mal Autos mit alternativen Antrieben an den Start und führt wieder von der Landesmesse in Stuttgart durch schwäbische Hinterland. Im letzten Jahr war ich auch schon mit dabei und bin mit einem Keyboards E-Rod an den Start gegangen. Das ist ein kleiner Elektro-Roadster zum selber aufbauen, an dem ich bis zum Abend davor noch mit einer Kollegin geschraubt habe. Das war eine ganz schön knappe Kiste, ich muss aber sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil die Rallye hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber keine Angst, wenn Sie auch teilnehmen wollen, Sie müssen nicht unbedingt ein Auto selbst aufbauen. Es genügt ein ganz normales E-Auto von der Stange, ein Hybridfahrzeug oder ein Brennstoffzellenauto, um mit den anderen Teilnehmern die zauberhafte Landschaft auf der Strecke zu erkunden. Als würde das nicht schon ausreichen, gibt es noch ein kleines Sahnehäubchen oben drauf. denn für alle Teilnehmer gibt es auch eine Eintrittskarte zur gleichzeitig stattfindenden iMobility-Ausstellung in der Messe Stuttgart, die sich rund um das Thema neue Mobilität dreht. Also seien Sie dabei, ich werde auf jeden Fall da sein und würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Alle weiteren Infos zur Anmeldung bei der iMobility und all unseren anderen Rallyes finden Sie unter event.motorpresse.de slash rallye
1: Sie haben jetzt ein paar Mal äh, CO2, fossile Energieträger und dass das auch ein großer Nachteil des Automobilverkehrs, wie wir ihn heute kennen, ist ähm, genannt. Die Frage, die ich mir stelle, wenn wir jetzt gerade auch auf die urbanen Räume schauen und selbst vielleicht auf Suburbia, ähm, brächte dann der Wechsel zum Elektroauto was an der Stelle? Und wie viel, wenn man sich jetzt mal so die momentane Rechnung anschaut, was
2: ein Elektroauto an CO2 wirklich ausstößt? Ja, also erstmal, ja, als klare Antwort, die ich dann wieder differenzieren muss. Ähm, ich habe nicht umsonst seit 2008, von viel früher, arbeiten wir in den Instituten am Thema Elektromobilität. Wenn ich Elektromobilität sage, meine ich Elektromobilität und nicht Elektroauto. Und ich meine Elektromobilität als Systeminnovation über alle Verkehrsträger. Und ich will das jetzt erläutern. Was wir gerade diskutieren, ist im Grunde ein Relaunch. Der sagt, wir lassen funktional alles so, wie es ist. Selber steuern, selber besitzen und tauschen den Motor aus. Und dann hätten wir damit eine Verkehrswende geschaffen. Das ist totaler Unsinn. Solange die Fahrzeuge mit dem jetzigen Energiemix betrieben werden, ist das nicht besonders ökologisch. Das heißt, die, Energie die Verkehrswende in Richtung Elektromobilität ist automatisch notwendigerweise in der Voraussetzung gekoppelt an die Energiewende. ist ein Teil der Energiewende. Nur wenn wir 100 oder maximale Summen an regenerativen Strom in die Mobilität bringen, haben wir die Chance, die CO2-Emissionen in dem Bereich zu minimieren. Das ist die Kaskade, über die, über die Treibstoffe zu gehen. Ähm, wenn wir jetzt 40 Millionen verbrennungsmotorische Fahrzeuge durch 40 Millionen elektromotorische ersetzen mit dem jetzigen Nutzungsmodell, die dann auch noch digitalisieren, vernetzen, automatisieren, ähm, on board äh, mit Computern ausstatten und so, was ja alles jetzt schon stattfindet, dann haben wir wohl möglich, ist meine These, obwohl die Daten eben noch relativ rudimentär sind, wir erst Anfang dazu forschen, einen richtig großen ökologischen Rucksack des einzelnen Fahrzeugs. Das heißt, das Elektroauto ist wohl möglich ähm, in den Emissionen ähm, in den sozusagen in einem bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Region betrachten Emissionen besser als der Verbrennungsmotorische, wenn ich jetzt regenerative Energien reinpacke und so weiter. Aber von, ähm, von Cradle to Cradle oder von der Wiege bis zur Bahre ähm, ist es eben in der Gesamtbetrachtung des ökologischen Rucksackes ähm, möglich viel schlechter aufgestellt. Und das muss man mit im Blick bekommen. Ähm, deswegen ist für mich die, die Wende zur Elektromobilität in den Städten automatisch intellektuell verkoppelt. Notwendigerweise mit der Nutzungseffizienzsteigerung, mit der neuen Mobilität, mit dem Carsharing, mit dem Ride-Tailing, mit der ersten und letzten Meile, mit, dem, mit der Lieferlogistik, mit den flottenbetriebenen Fahrzeugen, äh, Elektrofahrzeugen in den Städten, das heißt Liefer. Flotten, ähm, mit den Taxiflotten, ähm, mit den Zubringerverkehren im kommunalen im öffentlichen Verkehr, also erst und letzte Meile. Das können dann zum Beispiel Ride-Hailing-Angebote sein, wie die Moja das anbietet, wie Jube das anbietet. Es können auch private Konsumenten sein, die einzelne Fahrzeuge haben und andere dann mitnehmen. Da ist ja das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, was die neue Mobilität angeht. Und wenn ich das verknüpfe mit der Elektromobilität, dann habe ich eben ähm, die Möglichkeit, die Nutzung effizienten Flotten einzuwenden gut zu managen, wir haben ja auch sozusagen Akzeptanzprobleme immer noch, die Leute haben vielleicht auch ein Stück weit Angst, mit der Technik der Neuen umzugehen, deswegen wollen sie nicht gleich ein Auto kaufen, aber wenn wir nutzungseffiziente Flotten betreiben, wo das Managen der Technologie, das Auftanken und so weiter von Flottenbetreibern betrieben wird und die Leute, die Fahrzeuge nur noch pay as you use, für bestimmte Strecken mieten oder buchen oder abgeholt werden oder transportiert werden damit, dann ist das auch ein Elektroauto, wird aber ganz anders betrieben, nämlich in einem anderen Nutzungsmodus und wir hätten damit gerade in urbanen Regionen sofort lokale Emissionsminderungen. Das ist, das ist mein Modell, meine Idee. Für ländliche Regionen brauchen wir wahrscheinlich andere Konzepte. Da wäre sowas wie Elektroauto mit Range Extender, also ein, eine, eine große Batterie, ein Elektromotor, der effizienter werden wir keine Motoren mehr schaffen. Ähm, im Rahmen dessen, was die Physik uns vorgibt. Also ist der Elektromotor einfach auch der beste Antrieb. Die Frage ist, welche Speichertechnologie haben wir an Bord. Ja. Und bei einem Range Extender wäre es ein kleiner, kontinuierlich laufender Verbrennungsmotor, der in dem Augenblick, wo die Batterie leer ist, als Zweitakter äh, angeworfen wird. und dann Als Zweitakter. Oder als Viertakter oder was auch immer. Jedenfalls als nicht mit einem Getriebe gekoppeltes ähm, ähm, verbrennungsmotorisches Ding. Genutzt wird, um für den Vortrieb des Fahrzeugs, sondern nur um den Strom zu produzieren mit der Lichtmaschine. Und dann haben Sie den Strom, den Sie dann als Range Extender nutzen können, um nochmal 200 oder 300 Kilometer weiterzufahren. Ich halte das für eine kluge Variante, weil wir auch damit in Emissionsminderungsbereiche bis zu 90 Prozent kommen, was den CO2-Emissionen angeht. <lacht> wir können Gas als Übergangstechnologie nehmen und wir müssen wahrscheinlich auch für ländliche Regionen in anderen Teilen der Welt sowieso und auch für den ähm, logistischen Bereich, aber auch für den LKW-Verkehr gucken, ob wir in Richtung Brennstoffzelle gehen. Also Wasserstoff ist in meinen Augen auch zu subsumieren zu, 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 zu dem großen Bereich Elektromobilität. Ich unterscheide dann nicht, ähm, was die Speicherform angeht. Elektromobilität ist für mich, Elektroantrieb ist im Antrieb drin. Ob es nun ein Auto ist, ob es nun die Bahn ist, die auch noch nicht voll elektrifiziert ist, ob sie die Binnenschifffahrt ist, ob es die Pedelecs sind, die Fahrräder, ob es der öffentliche Verkehr ist, äh, die Busse, ganz wichtige. Sache, die Busse zu elektrifizieren äh, oder eben das, das Auto äh, und ob dann nun eine batterielektrische Variante drin ist, die halte ich für urbane Regionen für den schnellsten Weg, um schnell zu lokalen Emissionsminderungen zu kommen, aber es kann sein, dass wir irgendwann einen Schritt weiter gehen und dann über Brennstoffzelle, über Wasserstoffproduktion ähm, die, die, die Distanzen dann in ländlichen Bereichen abfahren. Also, eine Überlagerung unterschiedlicher Geschwindigkeiten, unterschiedlicher Anforderungen. Die Innovationspolitik ist in dem Bereich hochgradig komplex. Aber
1: ähm, für die Städte, haben Sie gesagt, ähm, kommt die große CO2-Einsparung eigentlich daher, dass sie die Nutzungseffizienz erhöhen. Dadurch brauchen sie eigentlich nicht weniger Kilometer, die zurückgelegt werden, sondern eigentlich nur weniger Fahrzeuge.
2: Und Sie, haben pro Kopf weniger, Sie haben pro Kopf weniger Kilometer. Also wenn Sie ein Fahrzeug mit fünf Personen vollkommen oder vieren, also Sie rechnen ja die Fahrzeugkilometer. Mhm. Und das ist dann auch noch ein Elektroauto. Dann haben Sie irgendwo auch CO2-Emissionen von der Wiege bis zur Bahre, aber die sind dann Um auf, auf, und, und, wenn, und wenn Sie im Idealfall vier Fahrzeuge damit subsumieren ne, oder su substituieren, wenn die Leute alle vor einzeln gefahren sind, dann haben Sie natürlich eine eine enorme ähm, Verringerung der CO2-Emissionen. Aber in den Städten geht es eher um das Thema lokale Emissionen. Mhm. Ich würde sagen, die großen co 2 einsperrungen in den Städten kommen über Hausenergie, mhm. kommen über Logistik ähm, und nicht so sehr über die private Mobilität im Automobilbereich, die natürlich auch eine Rolle spielt. Aber äh, letztlich ist die Verlagerung zum öffentlichen Verkehr nicht zum äh, gescherten Fahrzeug. Das ist nur in meinen Augen nur sinnvoll für die erste und letzte Meile. Auch in urbanen Regionen muss der, der Kollektivverkehr leistungsfähiger werden, besser vernetzt, äh, spontaner, nutzbar ähm, und auch ein Stück weit privater und individueller.
0: Glauben Sie, das leisten die aktuellen Anbieter? Also die aktuellen Anbieter öffentlicher Nahverkehr sind Bahnen, jetzt sind wir in München, ähm, die Verkehrsbetriebe etc. PP Sind die in der Lage, das sind in der Regel Staatsbetriebe, Halbstaatsbetriebe, und irgendwelche Konglomerate, sind die in der Lage, sowas zu leisten? Glauben, die, die, glauben Sie, die sind innovativ genug, schnell genug, leistungsfähig genug, um sowas, so eine massive Aufgabe, die sie gerade in den Raum stellen, tatsächlich umsetzen zu können, oder brauchst du da jemanden völlig anderen, völlig fremden, völlig besseren?
2: Naja, also, <lacht> das ist jetzt auch wieder eine längere Antwort, die ich eigentlich geben müsste. Erstmal ist staatliche Akteure nicht unbedingt ähm, gleichzusetzen mit innovationsfeindlich oder inno innovationsverhindernd. Tendenziell ist das so, aber strukturell und grundsätzlich muss das nicht so sein. Ähm, es gibt gute Gründe, warum es klug sein kann, dass halbstaatliche oder staatliche Akteure das tun, weil wir haben ein hohes Gut in der Bundesrepublik, nur mal ein Beispiel zu nennen, sind das die Daseinsvorsorge. Dieses Land garantiert jedem Bürger dieses Landes äh, ein Grund- Grundmaß, ein Minimum an Mobilität, an Erreichbarkeit von Einrichtungen. So kann man Mobilität auch definieren. Das ist in den USA beispielsweise in einem sehr neoliberalen Verkehrsmarkt völlig anders, historisch auch anders gewesen. Das heißt, Menschen fangen an zu hungern in den USA, um ihre drei Jobs anfahren zu können, die sie brauchen, um ihre Familie ein einigermaßen über Wasser zu halten. Die erreichen sie nur mit ihrem Auto. Und wenn die Benzinpreise steigen und kein öffentlicher Verkehr da ist und die Raumsiedlungsstruktur so ist, dass sie auch keine Alternativen aufzubauen sind und gar keine kommunalen Instanzen da sind, die das tun, also schon erst recht keine politische Programmatik ist, dann fangen Leute an zu hungern, um mobil zu sein. Um das mal sehr zugespitzt zu formulieren. Das möchte ich in der Bundesrepublik nicht und dem äh, sorgt vor das Konzept der Daseinsvorsorge und das sind die kommunalen Verkehrsbetriebe und wir haben, um ein paar Beispiele zu nennen, einige sehr, sehr innovative kommunale Verkehrsbetriebe in Hamburg, die Münchner würde ich auch dazu zählen, ähm, die die kluge Innovationspolitik machen, sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und selbstbewusst auftreten und sagen, wir können auch digitalisieren, wir sind politische Akteure, wir reden mit in der stadtöffentlichen politischen Agenda, wir reden mit mit dem Senat in Hamburg, wir reden mit der Industrie- und Handelskammer, weil wir sind im Grunde die Platzhirsche. Wir fahren die meisten Menschen in der Stadt weg, wir garantieren für und wir laden auch ein, wen wir uns vorstellen können, als automobilen Baustein anzuflanschen, ob es Juba ist, ob es Moja ist oder andere.
0: Aber gibt es da schon konkrete Projekte, wo Sie sagen, das macht beispielsweise der HVV glaube ich heißt er, oder HHV? Ja,
2: der fängt an mit Moja zu zu überlegen, und mit anderen die erste und letzte Meile im, im Sinne von Ride-Sharing-Angeboten zu optimieren und das zu vernetzen. Hannover, Östra versucht das auch. Hannover kooperiert mit der Moja. Jetzt reden Sie, lassen wir bitte nicht, fragen Sie bitte nicht nach der Qualität der Angebote. Sie ist noch, die ist noch nicht optimal. Aber wenn Sie jetzt sich vorstellen könnten, dass ähm, Hamburg mit Movil kooperiert. Ja, oder mit dem Verbund, der jetzt zwischen BMW und, und Daimler entstanden ist, im, mit Blick auf Carsharing, eine Plattform aufzubauen, eine bundesweite, dann ist es natürlich ein kluger Move. Ne? Ähm, und da gibt es einige Städte, die das schon tun und damit experimentieren. Stuttgart doch auch letztlich. Äh, in Österreich ist es Wien, in Kuppen, in, in Dänemark ist es Kopenhagen. Es also sind eher Städte, die wir in anderen Teilen der Welt finden, die das machen. Ähm, in Wien zum Beispiel haben die Wiener Linien, zum Stichwort Innovationskraft, die Wiener Linien haben das SMILE-Konzept aufgesetzt. Ein also wirklich europaweites Benchmark-Projekt für integrierte Mobilität unter Einbeziehung der Autobausteine. Und das haben sie leider nicht mehr geschafft, national auszurollen. Aber für die Wiener Linien war das ein, ein richtig wichtiges Projekt. Deswegen unter anderem auch ist Wien so hoch gerankt, ist ähm, jetzt auf ersten Platz der Städte mit der höchsten Lebensqualität. Weltweit, das kommt auch deswegen, weil sie eine innovative Verkehrspolitik machen, ist also ein staatlicher Akteur gewesen, der diese Innovationslinie gefahren hat. Also ich glaube, dass es ganz klug sein kann, eine Mischung aus Staatlichkeit zu gehen, aus guter Staatlichkeit, der innovationsoffen ist. Wir brauchen den Staat auch, weil... Wir bestimmte regulative Silos auch ändern müssen. Wenn wir die neuen Mobilität umsetzen wollen, dann müssen wir bestimmte regulative Konzepte, die viele Jahre die Bedienfelder und die Märkte für, den Taxi, für das Taxigewerbe zum Beispiel gesichert haben, müssen wir ein Stück weit exponentiell öffnen aber auf eine Art und Weise, dass das Taxigewerbe nicht von heute auf morgen den Bach runtergeht. Das ist soziale Verantwortung, auch ein Stück weit Daseinsvorsorge. Aber wir müssen sie öffnen, um die neuen Konzepte auszuprobieren. Was wir in Kalifornien erleben, das ist nämlich der andere Weg, da sagt Google-Leute, wir bieten euch an, flächendeckend ride sharing angebote anzubieten und wir bieten sozusagen flächendeckend Haustür-zu-Haustür-Verkehre an. Ähm, da wird es bald gar keinen öffentlichen Verkehr mehr geben und wenn die dann alle in den, in den ähm, in Ökosystemen von Google oder anderen Anbietern sind, dann nehmen die Preise und dann haben sie überhaupt keine Daseinsvorsorge mehr. Sehr zugespitzt formuliert, mhm. dann sind die Leute alle abhängig von einem monopolkapitalistischen Unternehmen. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, den wir in Europa an anstreben sollten. Wir sollten versuchen, eine gute Mischung aus Innovationskraft der privaten Unternehmen, dazu gehören auch die neuen Technologiefirmen und staatlicher Fürsorge für ähm, soziale Gerechtigkeit und für dauerhafte Perspektive ähm, Versuchen zu fahren. Wenn Sie da jetzt
0: Deutschland reinranken wollten oder müssten für Europa oder für die Welt, welchen Stellenwert haben wir da in Niedrig. Deutschland? Niedrig? Ja.
2: Deutschland verliert in meinen Augen gerade massiv an, an, an Spitzenreiterposition. Wir waren bei Elektromobilität ähm, in 80er Jahren ganz vorne. Ne? Wir waren mit der Brennstoffzelle sehr weit vorne. Ne? Das ist alles vergessen worden, wegreguliert worden. Deutschland hat dann, die deutsche Industrie hat auf den Diesel gesetzt, was, damals, was ich damals schon für einen Fehl großen Fehler gehalten habe. Die Politik ist mitgegangen. Ähm, wir waren ganz weit vorne in Sachen Klimapolitik. Ähm, das haben wir verloren und verspielt. Und die deutsche Autoindustrie hat gerade in den letzten Jahren massiv an Vorsprung verloren. Ich glaube nach wie vor, dass sie schaffen können, weil ich viel von der Innovationskraft dieser Industrie halte. Aber sie haben einiges eben tatsächlich nicht begriffen, was Sachen ähm, Kooperationsnotwendigkeiten auf Augenhöhe angeht. Autoindustrie bestellt nicht mehr bei der Politik, sondern müsste eigentlich anfangen auf Augenhöhe zu kooperieren. Ne? also wenn ich die neue Mobilität in die Städte bringen will, dann darf ich nicht mehr hingehen und sagen, Leute, wir wissen, wie es geht, ihr seid alle Dummköpfe, ähm, und wir zeigen euch mal, wie das geht, sondern muss fragen, hey, wo, wo könnten wir denn eure, unsere Konzepte bei euch sinnvoll einsetzen? Ihr seid die, die entscheidet über die urbane Verkehrsqualität und wo könnten wir uns einbringen? Diese Art von, von, von ähm, Kommunikation, von Kooperation auf Augenhöhe wird, wenn wir die neue Mobilität betrachten, total essentiell. Die Verkehrsmärkte sind kommunale, Diskulierte Verkehrsmärkte, es sind kommunale Entscheider, es sind selbstbewusste Oberbürgermeister, die getrieben werden durch Wahlbürger, die vor Ort ähm, Druck aufbauen. Das ist nicht mehr so abstrakt wie auf der nationalen Ebene, wo man dann Lobbyarbeit betreibt und sagt, mal, wir wollen mal 5% weniger CO2. Ähm, ne? das, das passiert ja nach wie vor. Diese Lobbyarbeit ist ja unerträglich. Diese Lobbyarbeit verhindert im Grunde, dass die Politik einen Rahmen schafft, der die Autoindustrie irgendwann in eine Situation bringt, Dass sie diesen Wandel, diese Transformation schafft. Nicht die Nichtregulation der Autoindustrie führt zur Überlebensfähigkeit, sondern die Regulation, die kluge Regulation für Zukunftsfähigkeit mit Blick auf das, was in den Weltmärkten passiert, würde diese Industrie zukunftsfest machen. Und das haben die oberen Entscheidungsebenen der Autobauer noch nicht begriffen. Die treten ja zum Glück jetzt ab. Die neuen Generationen, die jetzt kommen, haben in meinen Augen das begriffen. Auch die zweite und dritte Führungsebene hat das begriffen. Ich unterrichte ja seit fast 15 Jahren in der Auto-Universität von Volkswagen. Ich sehe sehr, sehr kluge, sehr junge Manager danach nachwachsen, die einen ganz anderen Mindset haben und habe da große Hoffnungen drauf, dass die anders mit der Politik umgehen, anders auch Politik betreiben und sehen, dass die Mobilitätswende im Grunde, nicht bestellt werden kann durch die Politik bei der Autoindustrie und dann nach der Maßgabe der Interessen der Autoindustrie umgesetzt wird, sondern dass es eine konzertierte Aktion aller gesellschaftlichen Akteure ist, das heißt Politik, Unternehmen, aber auch die Zivilgesellschaften müssen an einem Strang ziehen, da darf man es eben auch nicht vermeiden, das, das kann ich auch nicht vermeiden zu sagen, dass der Konsument ein ziemlich bigottes Wesen ist. Er ist eben nicht, nicht nur der Gegenstand der, der Verhandlungen zwischen Politik und Industrie und muss dann das nehmen, was ihnen angeboten wird, sondern er gestaltet natürlich über sein Nachfrageverhalten auch massiv die Märkte mit. Ähm und ich glaube, es gäbe viel Spielraum jetzt, schon heute, für den privaten Konsumenten, nachhaltigere Automobilität zu betreiben. Wenn wir über Elektromobilität reden, ist es ein anderer Schnack. Ähm, da muss man ganz klar sagen, ist die Politik bigott, sie kann nicht bei der, Auto, bei der Autoindustrie bestellen. Hör mal, 2020 wollen wir zwei Millionen Elektroautos vor Straße haben, mach das mal, aber der Industrie überlassen, wie sie Konsumenten diese Fahrzeuge bringen, wenn die Konsumenten nicht die Voraussetzungen dafür haben, diesen Technologiesprung zu machen, weil sie die Infrastruktur nicht vorfinden. Da, daran wird deutlich wie komplex die Gemengelage ist, wie Politik, Unternehmen, Verbraucherseite miteinander vernetzt sind und über 100 Jahre im Grunde gemeinsam diese automobile Kultur auch aufgebaut haben. Ja, ne?
1: Aber wenn, wenn, wenn man jetzt auf die Unternehmen blickt, ne, die haben ja eigentlich das Ziel grundsätzlich betriebswirtschaftlich, sie sollen Gewinn machen ähm, und versuchen das, indem sie Produkte verkaufen. Ähm, grundsätzlich ist das System nicht darauf ausgelegt, dass die Autoindustrie versucht sich an einem Mobilitätskonzept äh, gesamtgesellschaftlich ähm, zu orientieren, ähm, sondern die versuchen ja eigentlich ihre Produkte zu verkaufen. Ne? Das ist ja. jetzt die Rolle, die sie in dem Spiel auch haben. Also wie kommen die da raus, ohne dass das System ihnen eigentlich sagt,
2: ähm, sie müssen was anderes tun? Also mal rein marktwirtschaftlich betrachtet, haben Sie recht. Ähm, der Konsument sagt, was er haben will und die Industrie liefert. Es ist aber nicht so, das wissen wir auch, alle drei hier, die wir dieses Interview führen, dass die Industrie nicht alles tut, um die Konsumenten in eine bestimmte Richtung zu bringen. Große, starke, leistungsfähige, nicht nachhaltige Fahrzeuge. Das tut sie. Und die Industrie tut natürlich weiterhin das, was sie immer sagt, was sie nicht tut. Sie betreibt Lobbyarbeit auf Brüsseler Ebene und auf nationaler Ebene und zwar massiv für den alten Weg. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo man sagen muss, dass das, was Sie gerade sagten, was ja grundsätzlich Gültigkeit hat in einer Marktwirtschaft, in bestimmten historischen Situationen keine Gültigkeit mehr hatte, Weil es große, normativ formulierte, ähm, mit einer gewissen Dringlichkeit hinterlegte gesamtgesellschaftliche Veränderungsfragen gibt, wie das Thema Klimawandel, wie das Thema äh, ähm, Klimapolitik, Weltfrieden, ne? Migration, das hängt ja alles miteinander, es gibt bestimmte ethische Fragen, äh, für die diese Gesellschaft sich an anderer Stelle entschieden hat, so nach den Verlautbaren, nach den Wahlentscheidungen auch, man möchte nachhaltig sein, man möchte beitragen auch ähm, und wenn man weiß, dass dazu noch, neben dieser ökologischen Argumentation, eine volkswirtschaftliche Argumentation sehr gültig ist im Augenblick, das heißt, dass die Autoindustrie mit der jetzt so verfassten Nachfragestruktur den Wandel, den sie eigentlich bräuchte, um auf den globalen Märkten erfolgreich zu sein, nicht schaffen kann, dann hat doch Politik mehr als eine Aufforderung und, wenn nicht, und Legitimation tatsächlich zu steuern auf eine Art und Weise, dass die Industrie diese Veränderung schafft. Und das sind zwei Wege. Entweder ich reguliere ähm, über den Markt der Nachfrage also ich schaffe über Push and Pull Angebotsalternativen, indem ich Infrastrukturen ausbaue, Ladeinfrastrukturen ausbaue, indem ich Kaufprämien ausspreche, indem ich steuerliche, äh, regulative Gesetzgebung verändere für Elektromobilität, um den Konsumenten, wie Norwegen das macht und England und andere, äh, ein attraktives Angebot zu machen, den Möglichkeitsraum für, für Elektromobilität zu erweitern. Und gleichzeitig wird dann, wenn die Angebote da sind, regulativ der Möglichkeitsraum für verbrennungsmotorische Automobilität verringert. Das ist der innovationspolitische kluge Fahrt in die Zukunft. Das heißt,
0: Sie sind ein Fan von der E-Auto-Prämie?
2: Ich bin, nein, das ist jetzt wieder so undifferenzierte Zwischengefragt. Genau, zu vereinfacht, wenn ich mal so frech sein darf. Die E-Auto-Prämie macht erst dann Sinn, wenn die Kostendegression gegriffen hat. Also wenn wir insgesamt beim Thema Elektroauto in einem Durchschnittspreis sind für Elektroautos, die sehr viel niedriger sind als jetzt. Wenn ich bei 35.000 40.000 Einstiegspreis anfange, dann dann ist denjenigen, die diese Autos sich kaufen können, 5.000 Euro Kaufprämie, scheißegal, mal deutsch gesagt, das ist eine Mitnahmeprämie. Ne? Irrelevant wird es erst, wenn wir in die Massenmärkte gehen und wenn auch der Normalverbraucher sich ein Elektroauto leisten sollen, können soll dann brauchen wir kostendegression da gibt es verschiedene konzepte beschaffungspolitische innovationspolitische konzepte wo man sagen kann wir beschaffen staatlicherseits über die großen staatlichen flotten über viele jahre viele elektroautos dann können die kann die autoindustrie in kostendegressionen gehen weil sie hohe produkt äh, produktzahlen macht und wenn sie wissen hohe produktzahlen gehen in die kostendegression am, am nutzermarkt dann und dann kostet das auto vielleicht nur noch 20.000 und dann ist eine Kaufprämie von 5.000 Euro für einen Normalbürger echten Impuls. Das ist, das ist die, die Elastizität der Preise. Die ist immer unterschiedlich, je nachdem, ähm, wie, wie ich das mir genau anschaue, ähm, wie, de, wie der Durchschnittspreis des Autos ist. Und deswegen kann man nicht sagen, Kaufprämie ist dumm oder nicht dumm, sondern ich muss fragen, unter welchen Bedingungen ist sie sinnvoll. In Norwegen ist es immer weiter und in Norwegen hat man die Infrastrukturen geschaffen. Das heißt, ich habe den funktionalen Möglichkeitsraum, Elektroauto zu nutzen. In Norwegen hat man die fiskalpolitische Besteuerung verändert. Ähm die, die Einstiegspreise sind auch mittlerweile niedriger und wenn ich dann mit einer Kaufprämie in den Markt gehe, dann kann ich echt was verändern. Das heißt, aber nochmal unsere zurück, das ist Bitte? nicht
0: gut. Das heißt aber unsere Kaufprämie ist quasi in Deutschland. Die halte ich nicht für
2: nutzlos, sicher. ehrlich gesagt. Okay. Das Ist Symbolpolitik. Äh, ich weiß gerade, wo war ich geblieben, ähm, bevor Sie dazwischen gefragt haben? Es ging eigentlich ums Geschäftsmodell der Autoindustrie. Genau. Und also das ist genau der richtige Punkt. Ähm, Autoindustrie. Wenn wir in einer solchen historischen Situation sind, dass die Autoindustrie durch aufgrund der Entwicklung in China und anderswo in der Welt ihre Fründe und ihre Assets zu verlieren droht, weil sie nicht hinreichend agil zu reagieren in der Lage ist, dann ist es doch die Aufgabe der Politik ein Stück weit, diese Industrie unter die Arme zu greifen euch durch Veränderung von regulativen äh, Regimen ein Stück weit sie in eine Richtung zu bringen, wo es ihr schwerfällt mithilfe der der Nachfragestruktur hinzugehen, indem ich die Nachfragestruktur verändere, aber auch gleichzeitig technologiepolitisch, es nennt sich Technology Forcing über CO2-Standards, ähm, die ich dann wirklich erzwinge, in Brüssel ein Stück weit das absichere, was sich marktseitig entwickelt. Das sind zwei Wege, angebotsseitig, nachfrageseitig. Der Hauptakteur ist die Politik. Es gibt auch in offen, offenen Demokratien, freiheitlichen Demokratien eigentlich keinen anderen Akteur, der legitimiert wäre, diese Art von Industriepolitik zu betreiben. Und jetzt fragen sie, mh, mh, war das nicht immer schon so? Ja, es war immer schon so. Die Politik hat immer Industriepolitik betrieben, nur früher war das viel einfacher, weil es nicht gegen die Interessen der Konsumenten ging und weil es nicht so schnell gehen musste und weil man im Grunde eine Öffnungspolitik betrieben hat. Es war jahrzehntelang ähm, eine sehr schlichte Aufgabe für, für Verkehrsminister, Straßen zu bauen, für günstige Energiepreise zu sorgen, das haben dann die Wirtschaftsminister gemacht ähm, und so weiter und so fort, dass im Gesamtensemble es für den einzelnen Bürger immer billiger wurde, Auto zu fahren, immer einfacher wurde, Auto zu fahren. Und der Erfolg dieser Politik, der zeigt sich jetzt. Jetzt haben wir eine historisch andere Situation und jetzt muss man wiederum umsteuern, weil wir bald 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind. Und deswegen brauche ich jetzt wieder ein Primat der Politik. Aber jetzt ist es schwieriger, weil die Öffnung von Möglichkeitsräumen für Menschen, die vorher kein Auto hatten, sich dann eins anschaffen konnten in den 70er Jahren. Mein Vater zum Beispiel, ein schlichter Arbeiter, auf dem Dorf, das erste Auto waren, waren Käfer. Das waren Emanzipationen, 70er Jahre. Ne? Leberplan. Kein, kein Mensch in der Bundesrepublik soll, soll weiter als 20 Kilometer vom nächsten Autobahnanschluss leben. Die Bildungsexpansion. Das waren ja alles Erweiterung von Möglichkeitsräumen für, für den normalen Durchschnittsbürger. Und das hat ihm ganz viel gebracht. Und jetzt haben wir eine Massenmobilität und es fällt uns diese Massenmobilität auf die Füße. Und ich finde, auch eine Autoindustrie hat ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Verantwortung. Wir, wir sind eben nicht ein neoliberaler Bananenstaat. Wir, wir könnten einer werden, wenn wir nicht aufpassen. Hm. Ich, ich fühle mich sehr wohl in der Tradition des Sozialstaates, der, des rheinischen Kapitalismus. Das war immer schon kein Kapitalismus neoliberaler Spielart, sondern ein Kapitalismus. Kapitalismus, der sozial und politisch eingedämmt und reguliert war. Das heißt, es gab immer schon den Primat der Politik und immer schon die Aufgabe der Politik, Unternehmen ein Stück weit davon abzuhalten, dass sie perverse Entwicklungen nehmen, weil die nehmen sie automatisch, wenn sie einen kapitalistischen Markt nicht regulieren, dann wird das Monopolkapitalismus, dann wird der Shareholder-Value dominant und dann werden gesellschaftliche übergeordnete Interessen eben keine Rolle mehr spielen. Das ist die Aufgabe von Politik, diese Waage zu halten und auszutarieren zwischen, zwischen natürlich notwendigen und, und wichtigen und legitimen ökonomischen Interessen von Unternehmen und den Kapitalgebern, die da rein investieren, die auch eine gewisse Sicherheit brauchen, und auf der anderen Seite zwischen den Lebensqualitätsinteressen der Bevölkerung, zwischen den Existenzinteressen der Arbeitnehmer in dieser Industrie, ähm, weil es ist nicht die Elektromobilität, entschuldigen Sie bitte, es ist nicht die Elektromobilität, die Arbeitnehmer Arbeitsplätze kosten wird in dieser Industrie, das ist auch nicht die CO2-Regulierung. Das ist genau diese dumpfe Art von Lobbypolitik, die ich mir wünsche, dass sie aufhört. Wir hätten klügere äh, Unternehmenslenker da verdient. Äh, das ist ein gigantischer Rollback, den es da auch gibt. Nein, das ist nicht das Problem. Die nach wie vor stattfindende Verlagerung von Produktionsstandorten nach Übersee näher zu den Märkten nimmt Beschäftigung hier weg. Die nach wie vor laufende Automatisierung und Digitalisierung der Produktion nimmt Beschäftigung weg. Und dann kommt die Elektromobilität noch on top und die neue Mobilität und so weiter, aber die richtig großen Effizienzpotenziale sind in der Produktion und da werden sie Nolens ins Wohlins Umgesetzt und kein Schwein und kein Hahn nach. danach und plötzlich soll es die Elektromobilität geworden sein. Also da muss man ein Stück weit auch die Verhältnisse gerade, gerade rücken.
0: Wussten Sie schon, MOVE gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als über 100 Seiten starkes Magazin am Kiosk. Darin widmet sich die Redaktion von Automotor und Sport viermal im Jahr allen Themen, die uns in Zukunft bewegen. Die aktuelle Ausgabe hat das Thema Vernetzung als Schwerpunkt und beschäftigt sich mit digitalen Diensten im Auto, gibt einen Ausblick auf das Interieur der Zukunft und zeigt, wie Elektroautos mit der Ladesäule kommunizieren. Außerdem gibt es Fahrberichte zu den wichtigsten E-Autos am Markt und wir werfen einen Blick in die Metropolregion Rhein-Ruhr und zeigen, wie die einstige deutsche Industriehochburg mit eindrucksvollen Projekten zum Hightech-Standort werden will. Also auch zum Kiosk oder direkt online bestellen unter www.move-magazin.de
1: Weil wir jetzt darüber gesprochen haben, mich würde interessieren, wie sehen Sie denn eigentlich die Aufstellung der Bahn seit den 90er Jahren? Aus meinem Gefühl heraus ist die Bahn eigentlich, seitdem sie den Zweck hat, ähm, Gewinn zu machen, ähm, viel schlechter geworden für ihren ursprünglichen Zweck, ähm, die Leute von A nach B zu bringen. Eigentlich wäre das doch auch eine Chance für ein ja, Rollback, dass man genau. sagt, das ist eine hoheitliche Aufgabe.
2: Ja, danke für die Frage, weil das macht es nochmal klarer. Die Bahn ist genau so ein Beispiel, was passiert, wenn man wenn man tatsächlich auf, auf Kosten... Effizienz und äh, Gewinnorientierung optimiert. Ähm, man könnte auch sagen, die Bahn ist, ein, ist was anderes als ein privates Unternehmen. Das war eigentlich damals schon klar. Das hätte man auch wissen können, sagen können. Die Bahn hat im Grunde die Aufgabe, massiv an der Bereitstellung von Diensten der Daseinsvorsorge im Bereich der Mobilität mitzu, mitzuarbeiten. Beispiel Schweiz, Österreich, Dänemark, Skandinavien, da funktionieren die öffentlichen Verkehre auch über lange Distanzen als Teil der Daseinsvorsorge. Und jetzt hat man genau diese Art der Politik betrieben, man hat sie für, die, für den Börsengang optimieren wollen und das ist im Grunde das, was heute noch zu den Problemen, den Qualitätsproblemen führt, die wir heute noch erleben, das fällt uns heute auf die Füße. Dass so schnell kann man das System gar nicht wieder verändern und optimieren und aufholen das, was damals nicht investiert worden ist, in die Fläche. Ne? Und wir bräuchten heute, im Grad von Hintergrund der Debatte über die Zukunft der regionalen Mobilität, der ländlichen Mobilität, bräuchten wir im Grunde eine Mischung der Konzepte aus Dänemark, Holland, Schweiz und Österreich, was die Bahn angeht, nämlich einen Hochfrequenztaktfahrplan. Sie sehen ja, was die Bahn jetzt sagt, das haben wir erst in 20 Jahren, weil es so kompliziert ist, das aufzubauen. Wenn man vor 20 Jahren angefangen hätte, entsprechend dieses Leitbildes die Bahn zu optimieren und die Systeme aufzubauen, dann hätten wir heute eine Flächenbahn, die in fast jedes Mittelzentrum führt. Und dann könnten wir da die neue automobilen äh, Mobilität dort zu dort, ne, die erste und letzte Meile anflanschen. Dann bräuchten wir nicht die Langdistanzverkehre mit, der, mit dem Auto und auch nicht den Luftverkehr. Dann hätten wir auch vielleicht einen guten Nachtzugverkehr. Dann hätten wir im Grunde Daseinsvorsorge nachhaltiger Mobilität in der Bundesrepublik, wenn das vor 20 Jahren so entschieden worden wäre und nicht die Optimierung für Kapitalsteigerung bei der Bahn. Und das ist eben genau der Punkt. Die Bahn ist in meinen Augen noch mehr als staatlicher Akteur, halbstaatlicher Akteur, ein Stück weit verpflichtet, ist ja auch im Besitz des Staates, diesen, diesen eher allgemeinen gesellschaftlichen Interessen entgegenzukommen. Aber die Autoindustrie hat diese Aufgabe auch in meinen Augen. Und deswegen ist das ein schönes Beispiel, was Sie gerade nannten. Da ist diese rein marktwirtschaftliche Kapitaloptimierungsschiene voll in die Hose gegangen, was die Bahn angeht. Und das möchte ich eben in der Autoindustrie in dem Maße eben nicht so laufen lassen. Wenn Sie jetzt die Bahn technologisch
1: betrachten, was ist denn aus Ihrer sich der größere Vorteil, dass sie weitestgehend elektrifiziert ist oder dass es ein Kollektivverkehrsmittel ist, wo ist der große Effizienzvorteil
2: gegenüber dem Auto? Beides. Es ist erstmal der Effizienzvorteil der kollektiven Verkehr. Es ist einfach ein massenleistungsfähiger Verkehrstypus. Das ist einfach nicht von anzuweisen. Es wird auch die Bahn und auch die öffentlichen Verkehre, nehmen wir mal den Kollektivverkehr, als anderer Begriff, weil öffentlich heißt ja staatlich, wir haben ja zunehmend auch Kollektivverkehre, die in privater Hand sind. Das muss man auch mitsehen. Auch der Verkehrsmarkt da, der Bahnverkehr wird ein Stück weit dereguliert. Wir haben alternative Anbieter. Also der Kollektivverkehr heißt, in Großgefäßen mit vielen Menschen sehr effizient unterwegs sein. Das ist der Lastenesel der Mobilität auch in Zukunft. Alle Tendenzen überall in der Welt gehen dahin, dass wir sehr viel mehr Menschen haben, die in kurzer Zeit in großen Mengen irgendwohin Gefahren werden wollen. Das schaffen die individualisierten Verkehrssysteme auf Basis des Autos rein sachlogisch, funktional betrachtet schon nicht mehr. Mhm. Und nachhaltig ist schon gar nicht. Und jetzt haben wir die Bahn, hätten wir als Verkehrsanbieter, äh, als, als sozusagen als Rückgrat ne? ähm, bis in die Städte rein. Und dann können wir die, die Automobilen nutzungseffizienten Dienstleistung, Carsharing, Ridehailing, Door-to-Door-Angebote und so weiter könnten wir da anflanschen. Das, das ist mein Modell einer zukunftsfähigen Mobilität. Und jetzt kommt die Elektrifizierung noch dazu. Die Bahn ist ja in weiten Teilen elektrifiziert ähm, zu 60 oder 70 Prozent. Natürlich sind das noch 30 Prozent, die fehlen, die man noch elektrifizieren könnte. Im Konzert mit, mit dem, was ich vorhin sagte, Mobilitätswende als Teil der Energiewende, im Rahmen von digitalisierten Vernetzung und Smart Grid Konzepten könnte man heute schon viel weiter sein, auch was die Elektrifizierung der Bahnverkehr angeht. Aber
1: technologisch sehen, sehen Sie jetzt nicht in der Schiene noch einen großen Vorteil, oder? Das ja, natürlich,
2: natürlich, das ist ja die große Debatte über die Automatisierung des Schienenverkehrs. Wir können die Züge sehr viel dichter fahren lassen. Ähm, auch bei hohen Geschwindigkeiten äh, mit einer guten Automatisierungstechnologie und guten Train-Control-System ähm es gibt ja dieses European Train Control System, was auf der neuen Strecke, die jetzt so schnell zwischen Berlin und München mhm. fährt, ähm, angewendet wird, zum Teil auch, was ja auch erst die Schwierigkeiten mit sich brachte. Ähm, wenn das Flächendecken ausgerollt wird, das bedeut würde bedeuten, eben die Infrastrukturen auch digital zu ertüchtigen, dann könnte man automatisieren. Das hieße, man hätte eben keine Fahrer mehr, die eben nach menschlichem Maß gemessen, äh, bestimmte Sicherheitsfeatures brauchen, Abstände brauchen und so weiter. Sie, sie haben bestimmte Reaktionsgeschwindigkeiten, Signalanlagen müssen wahrgenommen werden und so. Sie können einfach mit menschlichen Fahrern nicht so dicht fahren, wie sie es mit automatisierten Fahrern tun könnten. Das wäre eben das Effizienzpotenzial, was in der Schiene noch drinsteckt und zwar nicht nur bei den Langdistanzfähren, sondern auch bei den Regionalverkehren und auch bei den urbanen, öffentlichen oder kollektiven Verkehren.
0: Aber ist das ein Schienenthema oder lässt sich sowas nicht eigentlich auch mit dem Auto machen? Also auf einer Straße, das ja grob gefasst nichts anderes als, also eine Schiene ist halt
2: Nein, es ist kein Schienenthema alleine. Nein, nein, um die Antwort vorwegzunehmen. Aber es ist viel einfacher auf der Schiene. Also wenn Sie mich fragen würden, wo zuerst würde ich sagen, erstmal auf der Schiene weil, weil das in sich geschlossene Infrastruktursysteme sind, die sie nicht teilen müssen mit anderen Infrastrukturen, mit, mit anderen Verkehrsteilnehmern. Wir haben im, im Verkehr, im Automobilensystem das Problem, dass Automatisierung ja auch dort schneller und einfacher umsetzbar ist, wo sie regelhafte Fahrsituationen haben auf Bundesautobahnen oder Bundesfernstraßen. Da gehen wir jetzt schon relativ bald in Level 4, 4. Plus vollautomatisiert, ist noch schwierig. Wenn Sie jetzt von den urbanen automobilen Verkehrsmärkten ähm, sprechen, dann muss ich Ihnen sagen, bin ich persönlich sehr skeptisch, ähm, dass es in Deutschland überhaupt in absehbarer Zeit kommt, weil wir hochgradig hybride Verkehrssituationen haben. Und wenn Sie genauer nachfragen, wird Ihnen jeder Automatisierungsexperte den es so gibt, sagen für die europäischen komplexen Verkehre in der alten europäischen Stadt, die eine ganz andere ganz anders aufgebaut ist als die amerikanische Stadt, die ja im Grunde gar keinen öffentlichen Verkehr kennt, keine Fahrradfahrer, keine Fußgänger, sondern nur Autofahrer. Da haben Sie homogene Systeme und da können Sie auch relativ schnell automatisieren. In Deutschland auch in Europa, in Kopenhagen, in anderen großen Städten ist es ja erklärtermaßen das Ziel, intermodale, multimodale Verkehre ähm, zu haben, modalsplit aufteilung zu haben, wo das Automobil einen möglichst geringen Anteil hat. Ähm, und dann haben sie hybride Verkehrssituationen. Und dann haben Sie die Tatsache, dass sie nicht nur äh, Wildschweine, Füchse und andere Verkehrsteilnehmer, wie in Berlin auf der Straße haben, sondern Radfahrer, Fußgeher, ähm, langsame, schnelle Autofahrer ähm, und so weiter und so fort. Und äh, die sind natürlich auch nicht alle gleich gleichmaßen automatisiert, sie haben Innovationseinführungsspielräume, das heißt, Leute, die sich jetzt erst ein nicht automatisiertes Fahrzeug angeschafft haben, die fahren das 15 Jahre, 20 Jahre wohl möglich, die Autos sind ja sehr wertig und man könnte vielleicht idealerweise dann in 20 Jahren davon ausgehen, dass ich alle diese Fahrzeuge aus dem Markt draußen habe, sie können das im Grunde nur mit dem System Shift machen und sagen, wir starten zum Zeitpunkt X mit hochgradig automatisierungsfähigen Fahrzeugen, Level 5, ne? Und dann haben wir aber ein homogenes System und da darf kein anderer rein. Und die automobilpolitische oder urbanitätspolitische Debatte möchte ich mal sehen. In München und Berlin und anders, wo die, wo die Bürger sich das gefallen lassen, dass sie noch ein in sich geschlossenes Infrastruktursystem schaffen, was da heißt automatisiertes Automobil das wird nicht funktionieren, ist also nicht nur eine technische Frage. Jetzt sehen Sie auch nochmal eine Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben, warum es klug sein kann, nicht nur Ingenieure zu fragen, sondern auch Soziologen und Sozialwissenschaftler. Weil das ist eine Frage, die in Sachen Akzeptanz ähm, und, und ähm, Legitimität ihnen nur Sozialwissenschaftler beantworten können, warum Menschen das dann eben auch nicht haben wollen. Hm. Mhm.
0: Jetzt waren wir die ganze Zeit sehr grundsätzlich ähm es geht mir auch noch ein bisschen weiter. Sie sind Dozent oder Professor vielmehr und unterrichten Studenten. Was bringen Sie denn gerade bei? Eher Elektroautos zu gestalten oder meinetwegen auch Brennstoffzellenautos? Oder ist es eher sowas wie ein People-Mover, damit Sie vielleicht jetzt heute eher einen Job haben, wenn Sie Elektroautos zeichnen können oder halt dann in 20 Jahren einen Job haben, wenn dann vielleicht München, Berlin oder was auch immer mhm. abgeriegelt wird und dann nur noch diese homogenen Systeme rumfahren?
2: Naja, vor 15 Jahren, ich bin ja seit 15 fast, ja, 2002, ne? äh, 16 Jahren mhm. Professor an der Hochschule ging es um das, was sie eingangs sagten. Also wir haben Produktgestaltung unterrichtet. Immer mit diesem Bild der nachhaltigen Orientierung, wie könnten People Mover aussehen, wie könnten kluge, intermodale Verkehrssysteme aussehen, wie könnten gut vernetzte Radsysteme aussehen, wie könnten Infrastrukturen aussehen, wie können gut formatierte Schnittstellen aussehen im öffentlichen Verkehr. Das ist ja nicht nur eine betriebswirtschaftliche Schnittstelle, sondern auch eine baulich-architektonische. Wie muss das gestaltet sein? Aber eben auch unterrichtet, wie, wie Elektroautos aussehen könnten. Wir, haben, wir waren die Ersten, die damals zur Elektromobilität im Institut geforscht haben, 2007 schon, 2006, bevor dieser große Hype kam, sind wir noch verlacht worden. Ich hatte damals schon ein kleines Elektroauto mir angeschafft und wir haben die ersten Studenten in, dem, in der Hinsicht ausgebildet. Die sind alle dann sofort bei den Autobauern untergekommen in den designbeteilungen als die dann in den, in den Loop ging, zu sagen, jetzt müssen wir doch Elektroautos bauen. Und später hat sich das dann geändert. Heute unterrichte ich Studenten eigentlich nur noch so, dass ich sagen würde, bestimmte technische Kompetenzen oder... Ähm, bestimmte Fragen, das können sich alles selber drauf schaffen. Die, die Informationsdichte ist in diesen letzten 15 Jahren über die sozialen Medien, über Internet, über andere, über, über, über die Verfügbarkeit auch von, von hoch, ähm, hochqualitativen Informationen im Netz unentgeltlich, so hoch geworden, dass die Recherchen und das Wissenspotenzial die Studenten, wenn sie gut sind, sich selber aneignen können. Mir geht es eher darum, kritisches Orientierungswissen, Bewertungswissen, Reflexionswissen zu vermitteln. Also beizubringen, wie denken geht. Das ist ein im Grunde Bewertung. Ne? Also das, was wir heute hier mit, mit Im Rahmen dieses Gesprächs ein Stück weit gemacht haben. Ein Frage-Antwort-Spiel, über bestimmte Dinge reden, nachdenken. Das ist im Grunde so, wie ich unterrichte: ähm, den, den, den Studierenden ähm, Bilder bei, beibringen, wie sie denken können, wie sie arbeiten können, aber auch normative Bilder, wie ich mir das vorstellen könnte, in der Zukunft nahezubringen und um mit ihnen kritisch zu diskutieren. Es wird keine Gehirnwäsche betrieben, wir haben kritische Diskussionen, ähm, aber es geht mir darum, dass die Leute nicht Fragen heranlassen. Wie soll ich es machen und wie sieht es aus und was raten Sie mir und wie ist richtig und wie ist falsch? Da sind wir im 21. Jahrhundert einfach darüber hinaus über diese Fragestellung. Die Frage richtig oder falsch ist unheimlich schwierig zu beantworten. Ähm, nee, die Frage ist, wie gehe ich gut an ein Thema ran? Wie komme ich zu den besten Ergebnissen? Wie bewerte ich Ergebnisse, die andere geschafft haben? Und wie schaffe ich es, ein eigener Denker zu werden, der nicht abhängig ist von dem, was mir andere Leute einreden, sondern der ein kritisches Bewusstsein hat. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Hochschuldozenten in modernen Zeiten. In anderen Fachdisziplinen ist es vielleicht ein bisschen anders. Da muss man noch Mathe beibringen und Physik und Mechanik und, und ähnliche Dinge, was ja auch schön ist und Spaß macht. Aber in meinem Bericht ist es eher, kritisches Reflektionspotenzial zu vermitteln. Aber
0: wenn ich Ihnen jetzt die Frage stelle, was ihr, was in Ihren Augen das Verkehrsmittel der Zukunft ist, was in vielleicht 20 Jahren der Bringer ist, was wäre das? Wenn sie, das sie halt aus
2: jetziger Sicht aus... Antwort die Antwort vor dem Hintergrund dessen, was wir diskutiert haben, ist die Antwort, So muss ich mal frech sagen, falsch gestellt. Weil die, die kann man so nicht stellen, die Frage. Die Frage ist so falsch gestellt, nicht die Antwort. Es wird eine Vielfalt sein. Es gibt nicht das Verkehrsmittel, sondern es wird eine Vielfalt sein. Weil wir haben... Wir haben eine Entwicklung, wo man sagen muss, die Weltmobilitätsmärkte differenzieren sich immer mehr aus. Und in den einzelnen Märkten differenzieren sich die Teilmärkte auch noch immer weiter aus. Und soziologisch wird es noch differenzierter. Und wir haben ganz unterschiedliche Anforderungen, allein schon in einem Land wie in der Bundesrepublik. Wir haben hochgradig verdichtete urbane Regionen, sehr dichte suburbane Regionen und ländliche Entleerungsregionen. Alles das Ergebnis ein und desselben demografischen Trends ne, der Bevölkerungsveränderung. Und wir müssen das mit unterschiedlichen Ergebnissen und Konzept, mit unterschiedlichen Konzepten ähm, beantworten. Sie brauchen andere Antworten im ländlichen Raum als im urbanen Raum. Deswegen verbietet sich eine Antwort auf die Frage, was ist das Verkehrsmittel der Zukunft? Ich gebe eine Antwort, um Ihnen entgegenzukommen, wenn wir Sie spezifizieren für den Bereich des Luftverkehrs. Ja? also Sie wissen vielleicht, dass ich das Fliegen kritisch beobachte auch, so sehr ich es auch für nötig finde, in, globalen, in einer globalen Kultur und Gesellschaft. Ähm, aber umso mehr müssten wir eigentlich auch in die nachhaltige Ausgestaltung des Fliegens gehen. Und da ist neben der Energiewende in der Luftfahrt, wo wir über alternative Treibstoffe reden, ähm Sicherlich auch ein Stück weit vielleicht was ganz Verrücktes mal wieder angebracht zu denken. Ich habe da ein ganzes, fast ein ganzes Buch oder ein halbes Buch darüber geschrieben, nämlich das Luftschiff. Das Luftschiff kann mit modernen Materialtechnologien, mit modernen Navigationsansätzen, mit modernen internetbasierten Vernetzungstechnologien, mit Automatisierung, mit, mit Brennstoffzelle plus E-Antrieb, ein hoch hochmodernes Verkehrsmittel werden. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein solches Verkehrsmittel aufgrund der geringeren Energiedichte, die es braucht und der geringeren Geschwindigkeiten länger unterwegs ist, aber dafür kontinuierlicher, ähm, und ich damit nur gewisse Lebensqualität an Bord garantieren kann, dann könnte das für bestimmte Destinationen, gerade wo wir ja in die, in die Langdistanzverkehre jetzt auch im Flugverkehr gehen, ein sehr, sehr intelligentes Verkehrsmittel sein. Das ist das, ist das was, wo, was ich behaupten würde, was man auch den Studierenden beibringen muss. Nicht sofort zu sagen, das ist verrückt, das ist total versponnen, ähm, ähm, das ist, geht gar nicht. Ich, ich, ich glaube das nicht, das ist eine falsche Aussage. Ich glaube, dass... Ähm, alles geht in einer Gesellschaft, die sich vornimmt, etwas zu verändern und die Schultern zusammenbringt und ein entsprechendes dynamisches Leitbild entwickelt und die Menschen alle dazu bringt, an einem Stramm zu ziehen, die kann alles, was nicht dem ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik oder den Grundgesetzen des Kosmos widerspricht. Schwerkraft, Fliehkraft, Anziehungskraft und die starke und schwache Atomkraft, das ist ja beides, das sind ja, das sind ja die, die, die Rahmenbedingungen, die uns physikalisch sozusagen gesetzt werden. Wenn es dem nicht widerspricht, glaube ich, können wir als Gesellschaften vieles erreichen, wenn wir nur den Willen haben. Insofern ist auch das, was Helmut Schmidt immer wieder gesagt und korportiert hat, äh, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, für das 21. Jahrhundert totaler Unsinn gerade, wer keine Vision hat, solle zum Arzt gehen, ist meine Meinung. Und das ist ja die schlimmste Vision von allen im Grunde, dass wir alles so lassen müssen, wie es ist im 21. Jahrhundert. Wir müssen sehr vieles verändern und deswegen brauchen wir auch solche Visionen und welche, deswegen brauchen wir auch solche vermeintlich verrückten Ideen, die, wenn man genauer hinguckt, gar nicht so verrückt sind, sondern technologisch hoch, eine hohe Rationalität haben. Und das möchte ich meinen Studenten auch beibringen.
0: Dass sie sich nicht festmachen an wir müssen auf der Straße fahren, dann fangen wir auf der Straße fortbewegen. Genau.
1: Glauben Sie denn, dass es in dieser Zukunft ähm, zum Beispiel im urbanen Raum dann überhaupt noch einen Individualverkehr gibt, also individuelle Mobilität, oder wird es irgendwann so sein, dass
2: nicht mal mehr die Fußgänger sich frei bewegen dürfen, weil es viel zu kompliziert ist? Das wäre ein Horrorbild. In, also individuelle Mobilität gibt es ja heute auch ganz viel. Individuelle Mobilität ist ja nicht nur die mit dem Auto, sondern hm. individuell bin ich mobil, wenn ich, wenn ich mal auf den Nutzer, also wissenschaftlich analytisch auf den Nutzer gucke, dann bin ich mit, meinen, mit meinem Mobilitätsweg, den ich heute hatte, ähm, mit dem Fahrrad zur S-Bahn, mit dem S-Bahn zum Hauptbahnhof, mit dem Hauptbahnhof nach München, dann noch ein Stück mit dem Taxi, bin ich hochgradig individuell unterwegs. Ähm, ich als Person entscheide, kombiniere, wähle aus und nutze die Verkehrsmittel. Ich bin im Grunde individuell mobil. Um, und das ist eigentlich mein Leitbild. Also ein hohes Maß an individueller Mobilität ohne Automobil zu ermöglichen, aber unter Einbeziehung nutzungseffizienter automobiler Dienstleistungen. Das ist immer ganz wichtig zu sagen. Mein Buch Volk ohne Wagen heißt ja auch nicht gar keine Autos mehr. Das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist, die Artefakte auf vier Rädern auf eine kluge Art und Weise da einzusetzen, wo sie sinnvoll eingesetzt sind. Und ich habe ja beschrieben vorhin, dass die Art von Automobilität, die wir seit fast 100 Jahren hier betreiben, weder betriebs- noch volkswirtschaftlich in irgendeiner Weise klug ist. Und jetzt kommen wir in Zeiten, wo neue Knappheiten entstehen, jetzt sollten wir endlich mal klug werden. Auch wenn wir Routinen, Gewohnheiten, äh, Emotionen äh, entwickelt haben, die um dieses Gerät herum verbunden sind, die es uns sehr schwer machen, darauf zu verzichten.
0: Was ist denn aktuell Ihr liebstes Verkehrsmittel von denen, die es gibt, abgesehen von den Luftschiffen?
2: Mein, mein ist eigentlich, dass ähm, neben meinem eigenen Elektroauto, ähm, am liebsten mein Fahrrad. Fahrrad fahren ich großartig.
0: Und aufs Fliegen könnten Sie wahrscheinlich am ehesten verzichten, wenn ich das richtig verstanden bin habe. Ich bin
2: privat seit zehn Jahren nicht geflogen, dienstlich ein oder zweimal. Das lässt sich nicht immer durchhalten. Das ist auch keine moralische Bewertung. Also wenn ich das sage, heißt das nicht, dass ich von anderen erwarte, dass sie das anders tun. Ich habe privat meine Meinung zu einigen aber das, ähm, das muss man dann auch privat mit den Leuten aushandeln, ausagieren. Ich würde mich jetzt nie hinstellen und sagen, ihr dürft alle nicht mehr fliegen. Aber es gibt gute Argumente zu überlegen, ob das wirklich dreimal im Jahr nach Mallorca gehen muss. Ähm, gerade im grünbürgerlichen Milieu ist das ja eine enorme Bigotterie. Und ob wir nicht andere Wege finden können. Fliegen wird zu einem gewissen Maße, gerade in einer globalen Kultur, nötig sein. Aber Sie sehen, mit China, die gerade sehr klug die neue Seitenstraße auflegen, dass man zumindest im logistischen Bereich sehr, sehr klug Uh, ohne das Fliegen, ohne die Schifffahrt und deren Volatilitäten auskommen kann, das halte ich für ein brillantes Projekt. Ja. Das wäre eigentlich ein Projekt, was Europa starten sollte, wo Europa von vornherein viel größere Assets haben sollte. Sollten China hat begriffen, dass sie dadurch sehr hegemoniale Strategien entwickeln gegen irgendwo Afrika und Europa, Osteuropa. Deswegen machen sie es. Aber es ist eben verkehrstechnisch auch ein sehr kluges Projekt, ne? Um, und deswegen, also Fahrrad wäre ein Verkehrsmittel, was ich sehr toll finde. Ich finde People-Mover gut, Segways, Hoverboards, alles was mich individuell auf eine kluge Art und Weise im Nahdistanzbereich mobil hält, ich nenne das Mikromobilität. Um, und sonst ist es für mich die vernetzte Mobilität. Ne? Da wo es angemessen ist, den jeweiligen Angeboten vor Ort und meinen jeweiligen Bedürfnissen, so müsste, ich, müsste die Frage gestellt sein. Wenn sie mich fragen mit Blick auf Langdistanzverkehre, dann finde ich den Nachzug super. Ne? Mhm. die gibt es nur leider nicht mehr. Ähm, wenn Sie mich fragen würden, bei internen kontinentalen Verkehren fände ich das Schiff super, nur es gibt ja kaum noch Angebote, die bezahlbar sind, mit dem Schiff irgendwo hinzufahren und so weiter, also Sie müssen es immer einbinden, ähm, wo in Bezug auf was ich was wie gut finde. Zwei Fragen zum Fahrrad, ähm, haben Sie E-Bike oder wie, wie stehen Sie zu E-Bikes? Ich finde E-Bikes super, weil sie eine demografische und geografische Ausweitung des Nutzerspektrums mit sich bringen. Demografisch, weil ältere Menschen auch Radfahren können, das sehen wir ja auch. Wir haben einige große Begleitstudien im Institut für Transportation Design vor einigen Jahren gemacht, wo das ganz klar wurde, ähm, es ist relativ schnell förderbar dieses Verkehrsmittel, durch Infrastrukturen, die sehr kostengünstig sind, durch sichere Abstellmöglichkeiten, ähm, durch sogenannte Fahrradautobahnen, wo sie mit den Fahrrädern auch mit einer höheren Geschwindigkeit unterwegs sein können. Ähm, und eben ältere Zielgruppen nutzen es gerne, ähm, sind also damit auch viel länger im Beweglichkeitsbereich, ne, werden, werden sind, sind agil, halten sich agil, das ist auch gesundheitspolitisch ein richtig großes Thema, das Fahrrad. Um, und wir haben es geografisch, die Ausweitung in Regionen, wo es entweder, weil es flach ist und windig ist oder gebirgig wie in Stuttgart, eben auch Sinn macht, plötzlich wieder Rad zu fahren hm. und plötzlich gewinnt es eine Aufwertung durch diesen schlichten Elektromotor und ist plötzlich ein wirklich hinreichendes, äh, zum Teil wirklich hinreichend, nicht nur notwendig, sondern ein hinreichendes Glied in logistischen Ketten bis im logistischen Bereich rein. Es gibt Analysen, die sagen, wie können wir können es gut machen, bis zu 30 Prozent des innerlogistischen Gütertransportaufkommens mit ähm, elektrisch, elektrisch elektrifizierten Fahrrad. Konzepten, Fahrraddrohnen hm. und ähnliches
1: ab, abwickeln. Haben Sie ähm, mit Ihren Studenten vielleicht ähm,
2: was entwickelt, was den Wetterschutz beim Fahrrad ähm, gut behandelt? Nee, haben wir nie gemacht. Ähm, da bin ich auch relativ krude, muss ich sagen. Ähm, also ich habe ein Beispiel, das nennt sich Kopenhagen. Und es zeigt einfach, wie, wie, wie Gewöhnung, Sozialisation und, und Routine und Gewohnheiten eine Rolle spielen. Ähm, 60 Prozent der täglichen Verkehre, gerade im Ausbildungs- und im äh, be morgendlichen Berufsverkehr sind äh, in, in Kopenhagen in Spitzenzeiten mit dem Fahrrad abgedeckt. Mhm. 60% im morgendlichen Berufs- und Ausbildungsverkehr deckt das Fahrrad ab und zwar ganzjährig im Durchschnitt. Natürlich haben sie Spitzen im Sommer, wo das Wetter gut ist und wenn es im Winter schlecht ist und regnet ja viel dort aber sie sehen eigentlich rund ums Jahr Menschen mit, dem, mit, 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 mit Wetterschutz oder ohne Radfahren das ist dort kein Problem ja, das bisschen Regen, das ist in meinen Augen ein Stück weit eine Gewöhnungssache ähm, und wenn Sie äh, das Fahrrad kombinieren mit dem öffentlichen Verkehr, wenn Sie nutzungseffiziente Fahrradflotten haben, wo Sie das Fahrrad nicht mehr für alle Strecken nehmen, ja. sondern nur noch für den Weg zur S-Bahn, wo Sie kurze Strecken haben, dann in die S-Bahn einsteigen, am Endpunkt aussteigen, sich wieder ein Rad leihen, dann haben Sie auch kürzere Strecken. Ne? Äh, und, und wenn es nur die, die, die sechs Sommermonate sind, die wir jetzt hatten, sechs Monate ohne Regen in Berlin, furztrocken. Ja. Es ist wirklich kein Tropfen Regen gefallen. Es hätten viele Leute sehr viel Radfahren können in der Zeit. Ja. Damit ist auch schon vieles geworden. Deswegen ist für mich das ein Stück weit ein fadenscheiniges Argument, was man durchaus ernst nehmen muss. Aber ähm, es ist oft genug als Totschlagargument benutzt worden. Und das will ich einfach nicht mehr gelten lassen. Also mit ein bisschen Flexibilität, ein bisschen Fantasie, ein bisschen mal ausprobieren, ähm, wird man sehen, dass ein, eine Kutte, die man sich überwirft, äh, relativ schnell übergeworfen ist und man gar nicht so pitchnass wird. Und wenn man schnell Schnell genug fährt, ähm, bei ein bisschen Nieselregen gar nicht mehr so richtig nass wird und man gleichzeitig wieder wegtrocknet. Das sind alles so Dinge, die viele Leute noch gar nicht erlebt haben, ähm, weil sie das nicht getan haben und plötzlich über das Pedelec ans Rad rankommen, völlig total begeistert sind.
0: Ja, ähm, zum Schluss, vielen, äh, viel, vielen Dank vorab noch, ähm, zum Schluss würden wir Ihnen noch gern kurz eine Handvoll Fragen stellen, die Sie mit quasi Ja oder Nein oder sich ähm, hopp oder top entscheiden müssten. Ähm, das wäre zum Ersten, hören Sie eher Streaming-Dienstmusik oder CD und Schallplatte? Streaming. Was ist Ihre Präferenz? Ferrari oder Tesla? Tesla. Google oder Apple? Keins. Ein Loft in der Stadt oder eher ein altes Bauernhaus auf dem Land? Beides. Okay, in der Reihenfolge dann. <lacht> Sorry. <lacht> Im Auto vorne oder hinten sitzen und dann Fahrer oder Beifahrer?
2: Auch beides, je nachdem. Also das funktioniert so nicht. Wollen wir noch vorne anfangen?
0: Wir können das auch auf äh, Datenschutz und AGBs, sind sie eher so der Aluhut-Träger oder Accept-All und einfach durchklicken und Dienst nutzen? Aluhut. Fliegenfischen oder Motorradfahren? Motorradfahren. Ähm, Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Warum?
2: Das geht Sie nichts an. <lacht> Kaffee, <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Falafel.
0: Äh, Nachteule oder Lärchen? Nachteule. Alles klar. Vielen Dank, Herr Rammler. Das war wirklich ein sehr intensives Gespräch und ich denke, ich kann für Gerd und mich sprechen und sagen, dass es wirklich sehr spannend war und uns einige neue Denkanstöße geliefert hat.
2: Danke Ihnen. Tolle Fragen.
0: Und ich hoffe, auch Sie, liebe Zuhörer, hatten genauso viel Spaß wie wir. Das war MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Von uns hören Sie wieder in zwei Wochen am Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf Ihr Feedback, auf Anregungen und Kritik, die Sie uns gern per Mail an podcast at move-magazin.de schicken können. Außerdem können Sie den Podcast natürlich auf iTunes abonnieren, auf Google, Spotify und all den anderen Plattformen, die Sie kennen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie Ihren Freunden davon erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und vielleicht bis zum nächsten Mal.